0: Välkommen till avsnitt åtta av Högerpodden. Det är idag onsdagen den 12 augusti. Jag heter Kristoffer Nordmark och sitter som vanligt här med högemannen Oliver Rosengren. Det var en ovanlig beskrivning. Det är onsdag idag för ovanlighetens skull. Mm. Men här nere i vårt in inspelningsrum känns det precis som vanligt. Ja, det gör det. Högemann. det är ett fint gammalt uttryck tycker jag. För fanns det en i varje by, Har man har hört folk säga det. Där borta bodde högermannen, ofta någon industriledare eller företagare. Det är tur
1: att vi har breddat oss lite sedan det var en i varje by.
0: Precis, nu är ju hela samhället genomsirat av både högerkvinnor och högermän så, så det, utvecklingen går åt rätt håll. Ja, dessutom
1: behöver man inte vara industrimagnat för att kunna vara <laughs> Nej, Det Nej, precis. Man kan
0: förskollärare också. Eh, idag, den... 12 augusti 2020 är det 23 år sedan sedan en annan välkänd högeman eh, gick ut tiden. Vet mm. du vem?
1: Hmm. Nej, där, där får du hjälpa mig.
0: Gösta Boman. Mm -hmm. Denna legend. Rösta på Gösta. Precis. Eh, Gösta, för, för er som mot all förmodan inte vet vem, vem Gösta var så var han eh, Moderaternas partiledare mellan 1970-1981. till 1981.
1: Han satt väl i riksdagen precis hur länge som helst också.
0: Ja, jag har faktiskt skrivit upp det här 58-91. Ja, det är en... Eh... Det är en omgång. Det, det är nästan lite för länge. Det är jag. som
1: amerikanska senatorer. De brukar också sitta sig i ett otroligt antal år. Liksom.
0: Ja, mm. jag, jag tänker Jo Joe Biden måste ju ha, ha suttit i sin helt arbetsliv. Det har, i, två, har arbe gjort, ja. två arbetsliv. <laughs> <i>. <laughs>
1: ja, han är inte klar tycker han.
0: Nej. Eh, anledningen till att jag tog upp det här är att eh, Gösta ersattes ju av Ulf Adelsson. Mm. Och då gav han honom tre stycken råd. Tre råd gav han honom som jag tänkte, tänkte kolla bland annat det ena med dig. Det var, var ödmjuk, lyssna på andra och var dig själv. Mm. Och jag som känner dig vet ju att du både är ödmjuk och att du definitivt är dig själv.
1: Det snällt.
0: <laughs> men hur gör du för att lyssna på andra?
1: Ja, men, jag
0: tycker att... Eh...
1: Man behöver liksom, jag tror att det hänger ihop med ödmjukheten också att känna till liksom och, och, och utgå ifrån att mitt uppdrag som, som, som kommunpolitiker och ordförande i de roller som jag finns är ju inte att kunna allt utan att kunna fatta beslut och kunna ta ansvar alltså min profession är inte alltid expertis sen måste jag vara bra på det jag håller på med också kunskapsmässigt men det är liksom inte det som är jobbet utan jobbet är ansvarstagandet, att driva förändring och så vidare så Eh, och, och det gör ju att, att man, jag behöver helt enkelt utgå ifrån att för, att för att fatta de bästa besluten måste jag också lyssna på experter. Eh, man får då heller inte fastna i att man bara lyssnar på den ena, alltid. Eh, därför att då kommer man till slut bli liksom en representant för ett särintresse utan det bygger på att man hör många olika sidor och sen skaffa sig en samlad uppfattning om vad som är det bästa för, för det gemensamma så att säga, eller för allmänheten, allmänintresset. Och, och eh, några så sådär strategier jag tycker det är viktigt att vara ute i verksamheten som jag har ansvar för. Det är så mycket jag kan nu. Har man inte kunnat det eh, liksom på grund av det här Kina-viruset. Men det är ju en viktig strategi. En annan som jag använt rätt mycket är och liksom den typen av studiebesök. Så jag var till exempel på Cleaning Support. Eh, som är ett, 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 ett städföretag eh, i slutet av förra veckan. Det var jätteroligt givande... Är verkligen kul. Det var bland annat med en kille som heter Ali som sköter typ hela grannsamma kand som var helt magiskt har kommit ensamkommande till Sverige och, och är en riktig stjärna på Cleaning Support. Det var väldigt roligt att vara med honom.
0: Grannsamma kand är ju då för, för er som inte känner till ja, Växjö precis. så bra än, med Växjös mot med ett stort galleria. Hur man nu inte kan känna till grannsamma kand jag kan inte <laughs> förstå det. Vad är det man brukar säga? Växjö är planet nej det, solen som eh, jorden snurrar runt exakt exakt exakt, exakt. så måste
1: det väl vara alla vägar bäddar till rom jag såg en rolig grej på Instagram. Det var någon sån här meme och så stod det Alla vägar till Rom och sen stod det finstilt under och kolla. Vilket jag skrattade. <laughs> Även jag inte tycker att Rom och kola är så gott. Men det var kul.
0: Du, du får ge dig in. Det finns en uppsjö av fantastiskt roliga Rom-meme-sidor. Okej, okay, nu kommer jag framstå som en superboomer Här jag <laughs> i jag. Den som inte känner till detta. <laughs> det. Bland annat vet jag han, han är i Blekinge, Arthur Hulu, ja. Han är ju djupt engagerad. Såg... Absolut,
1: i allt som finns på internet.
0: Ja, men det är ju fantastiskt också, nu när han är, spelar romare eh, med, med full mundering. jag, tror jag tittat på var kan föda honom på Twitter. Ja, det rekommenderar jag. Och så har han någon lunch, eh, lunch med Arthur varje dag på Facebook. Så. <laughs> Herregud. I, in och titta. Det har ju hänt lite sen vi... Nu är det inte så länge sedan vi träffades sist. Vi var ju lite sena med inspelningen. Så... Men... men... Men det har ändå hänt hur mycket som helst, mm. känns det som. Ja, men det är tuffa på. Bland annat så är det en del nya skatter som har börjat, det har börjat pratas om. Så, ja. så jag tänkte, vi kan, väl, vi kan väl dela upp det här lite. Vi har, vi har bland annat jämlikhetsutredningen som har kommit som föreslår en återinförd arvsskatt.
1: Det är väl den utredningen som också föreslår, som också föreslår uppsökande kulturskola. Okej. Okay. Ja, det verkar ju vara... Det verkar vara en riktig höjd
0: utredning. Ja, jag har missat det, men äh, jag kan inte hålla någon för skratta. Det Är
1: allvarligt? Ja, jag för de har verkligen bestämt sig för att de ska liksom plocka ihop de mest ideologiskt färgade förslagen och sen kalla det för en utredning. Och om man bara ska liksom lämna det komiska i de här sakerna så är det faktiskt lite farligt för utredningsinstitutet som ändå har varit en bra svensk tradition att vi har seriösa utredningar med, som är oberoende och sådär. Att man gör på det här sättet liksom att det blir så väldigt ideologiskt ensidigt det är inte så bra.
0: Alltså... Jag tror att alla dessa utredningar gör ju så att vanliga skattebetalare känner att de, de får verkligen inget pang för pengarna. Det Nej. är ju utredningsstöden i varenda, ja. varenda fråga. Men, men till avskatten, mm. om, vi, om vi bara plockar ut den ur den här jämlikhetsutredningen, vad är din åsikt kring avskatten? Mm
1: utredningen, om man börjar lite grundlägga den här utredningen verkar liksom ha som idé och verkar fortfarande tro det är en gammal socialdemokratisk idé att liksom rättvis fördelning i samhället eller god, alltså att alla får möjligheter och sådär, att det kommer ur höga skatter och det har ju liksom motbevisats eftersom Sverige är ett av de länderna i världen med högst skatter men ändå på flera områden inte ser till att alla får goda förutsättningar. Utan, utan det är ju snarare hög sysselsättning än höga skatter som gör liksom en rättvis fördelning i samhället. Då, så att säga. Och, och, och det finns ju många exempel på, och i den här utredningen inte minst på liksom att man har tänkt snett från början, man har fel perspektiv in. Med det sagt, och med risk nu då för att den här podden, det kommer komma en klagomål på att den här podden inte får heta Högerpodden och sådär längre, så är det liksom... Man skulle aldrig få för sig höja eller återinföra en arvsskatt i grunden. Men ska man välja mellan olika skatter så skulle man ju kunna skulle jag ju kunna tänka mig att någon slags konstruktion på en arvsskatt om det är rakt av ska finansiera en sänkt inkomstskatt inte liksom är otänkbart. Därför att det som åtminstone jag drivs mest av på skattesidan är ju att arbete ska löna sig så mycket som möjligt. Eh, och, och det får gärna löna sig mer så att säga än att kunna ärva någon. Eh, så att, så att eh, det är väl så. Men, men jag tycker att i grunden det är bra att avskatten är borta.
0: Mm. Det finns ju en del eh, punkter som man brukar ta upp vad gäller arvskatten. Nackdelar då. Bland annat att eh, försvåra för familjeföretag mm. och att. Eh, det blir, ju, det, det blir ju som en morot nästan för att skatteplanera. Vad tror du om, om de, den kritiken?
1: Ja, man får ju hitta något system som gör att man kommer bort från de största av att man kan tänka sig någon slags arvsskatt som inte gäller i den direkt närmaste familjen. Alltså när man får ju hitta liksom någon sån här... Någon, någon form för det men, men, men förhoppningsvis ska vi inte få tillbaka någon arvsskatt så det behöver man liksom inte tänka så mycket på det enda då som jag sa som jag tycker kan legitimera att man tittar på den här typen av skatter överhuvudtaget, inte bara arvsskatt utan det kan också handla om gåvoskatt eller vad det kan vara det är ju just om man ska använda det för att kunna kraftigt sänka inkomstskatterna för att jag ser hellre till att man får varje krona man har jobbat ihop än att man får varje krona någon annan har jobbat ihop i ett arv om man nu måste välja.
0: det är klart som det har sett ut tidigare som har blivit beskattad i båda ända. Jo, Exakt. Då har du skattat på redan skattade pengar. Så...
1: Ja och ska, skulle liksom ett införande av en, av en arvsskatt användas för att finansiera en större offentlig sektor eller ökade utgifter, socialdemokraternas bidragshöjningar och så vidare då är det ju bara att resa motstånd. Det är ju den enda vägen
0: i så fall. Något ska ju betala de ambulerande kulturskolorna. Ja, eller. exakt, som ska bedriva sin uppsökande verksamhet. Det är ju fler skatter som har diskuterats. Vi tar inte upp alla nu, men en annan kreativ utredning är ju den här engångsartikelutredningen. Ja, mörker. Den personen. Jag tänker, var, måste man ha någon speciell utbildning eller så för att få. Man alltså måste bara tycka riktigt illa om take away. <tient rated> ja men, men, nej, 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 det var inte det jag menade. Jag känner jag skulle vilja ha det här jobbet där man bestämmer vad utredningar ska heta. Ja. ja Det verkar ju vara <tient> riktigt roligt. Det är nog kul. Det håller
1: jag med dig om. Jag har ju en del sådana där rapporter så väldigt skojiga namn. Jag ska försöka komma på. Jag läste en rapport från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som heter Tänk utanför boxen och som handlar om en reform i Nederländerna som heter boxmodellen som bygger på hur man beskattar fastigheter i Nederländerna som heter box och du heter rapporten Tänk utanför boxen. Ja, det är så okej, att man då. liksom tänker att
0: alla måste vara göteborgare som håller på med det där. Det, det, var, ju faktiskt lite, det var så klart att jag inte förstod vad jag menade. <här> <här> Jaha, nej. Med så mycket utredningar som det är så borde det ju åtminstone vara en heltidstjänst, tänker jag. Det är det nog garanterat. Så, bara om det är någon som lyssnar här som, som vet något så får ni gärna höra av er så jag kan... <här> Jag kan skicka in en ansökan. Hur kan
1: Kristoffer bli ansvarig för att namn ger statliga utredningar? Om någon
0: vet skriv i kommentarsfältet. <laughs> Nej, det är inte allvar nu. Eh, det, man, man tror inte det är sant när jag hörde det. Det är... No, no, vissa saker som föreslås är ju fem kronor på en plastmugg sju kronor på en matlåda. Eh, kort, det, det är hårda siffror. Eh, något som jag blev också bestött över, eller hur jag ska säga, jag kunde inte förstå riktigt hur man tänker, är att det ska gälla både återvunnen och inte återvunnen skatt. Är det inte eller som återvunnen en plast, plast
1: Är det inte som en plastpåse skatten också?
0: Jo, den, utan att jag sitter med någon fakta nu så gäller det ju även påsar som är av sockerrör. Ja, exakt.
1: exakt Och det är detta som är så tydligt med de här förslagen. att Det är liksom inte, alltså det är liksom inte för att de ska minska miljö Först alltså, det är inte det som är deras grej, utan det är liksom livsstilsstyrning man vill uppnå. Man är liksom emot att folk ska ha en takeaway-mugg. Och därför ska vi beskatta den. Men är emot att folk har matlåda, så därför ska man beskatta den. Folk ska inte få ta med sig mat i låda. Och jag, jag kan liksom inte förstå.
0: Det här är ju verkligen någonting som, som jag ser drabbar vanligt folk. Ja, ja. Och speciellt på landsbygden. Tack. Där, där lönelägena är lägre än i storstäderna. Jag vet bara när vi åker och kollar på hockey. Då brukar vi stanna till på ett. Eh... Pratar nu inte för mycket om det eftersom du håller på HV-71. <laughs> ja, då sitter här med Lillebråleike. <laughs> det tar vi en annan gång. Ja, det kan bli lite. Säsong säsongen startar ju här snart så att det ja. var något någon. Eh... Point i det varenda avsnitt. Det kan jag. det få bli. <laughs> eh, nej, men vi, vi brukar stanna på en, eh, liten, ett litet restaurang där, eller pizzeria, som ligger i en eh, liten ort. Det är, det, enda, det är den enda restaurang, eller om man ska säga ma matstället, som finns på, på den här orten. Där kostar en. Eh, jag gick in och kollade på menyn nu innan bara för att jag, jag hade inte i huvudet vad. En margarita kostar 60 kronor där. Mm. Det är väl ungefär vad en kaffe kostar i en stor storstad
1: Ja, det är ungefär.
0: Nej, men någonstans i den här den det blir en enorm påverkan här att lägga på de här pengarna på, mm. på priset. Både för företagen. Mm. För om, om det finns det utrymmet att ta det, om det finns utrymme att ta 67 kronor då. Om du köper till exempel någon, någon, någon kebabsallad eller någonting som ska, ska serveras i det. Då hade han ju redan tagit 67 kronor känner jag. Mm. Eh, All alltså det
1: kommer ju innebära att man behöver, man
0: behöver liksom minska sin marginal. Ja. Absolut. Eller människorna som bor där måste betala mer. Mm. Så det är, Man tänker inte ett steg längre. Nej. Nej, det får ju vara något slut på detta.
1: Det är, blir ju liksom en jakt på vanligt folk, precis som du säger, som, som man faktiskt måste lägga
0: ner. Men tror du eh, Liberalerna och Centern eh, kommer stödja detta?
1: Så de gick ju med på den här plastpåse-skatten så att jag tyvärr är jag orolig. Men det, nej, förhoppningsvis säger de nej. Det här skrattar väl folk med
0: stått? Men vad ska folk göra då? Ja, nej. Det, det, det... nej, det är ju löjväckande. Man tror inte det är sant. Det, nej. nej. Det, är verkligen inte.
1: det är nästan som att man vill gå och ta en take away-kaffe efter
0: detta på Irén protest. Ska du göra det? <laughs> bra. Vi gör det båda två här Ja, efter. det låter bra. Jag har en liten spaning kring detta med skatterna. Mm. Det är bara en tanke som har dykt upp hos mig. Undrar undra om det är så att socialdemokraterna känner att deras tid rinner ut? Partiet blir bara mindre och mindre för varje år som går. De får bara färre och färre medlemmar. Färre och färre röstar på dem. Undrar om man inte faller tillbaka då till det liksom, ryggraden som man har. Skatter, skatter, skatter. Men det är ju så,
1: vilken sorglig tanke. Tänk om det, tänk om det är så att de bara tänker att nej men vi måste ju lämna ett legacy. Vad ska det vara?
0: Mm. Att vi beskattade allt. <laughs> ja, Jag tänker mig även med att, som en eh, om man, som, som en människa som har drabbats av demens som, som inte kommer ihåg så mycket framåt, framåt slutet när demensen har mm. blivit ganska grov då, eller allvarlig. Eh, och man väcker upp den här personen och frågar vad vill du ha till frukost? och den vet, Människan vet inte vad den ska säga så den säger bara skatter.
1: Mm. Skatter. Nå det är socialdemokratin i så fall. Det är jättehemskt. Ja, nej. Vårt legacy ska vara att vi fick varenda människa i arbete. Det tycker jag är ett bättre legacy. Eh, det eh, låter som en lite mer ljus och hoppfull framtid.
0: Nu tycker jag vi hoppar vidare till något ännu mörkare. Mm.
1: Gud, det, det har ju varit... vi får släcka
0: här inne snart. Ja, det var ju inte lite idag. <laughs> positivt avsnitt idag. Eh. Vi har ju Vitryssland eller mm. Belarus mm. Eh, vad som nu är rätt kallas båda två eh, president Lukashenko eh, vann om man nu får kalla det vann-valet han fick väl cirka 80% procent av rösterna eh, så att den här eh, Sovjetrepubliken eller om man ska kalla det eh, kvarlevan av Sovjetunionen kommer väl fortsätta nu X antal år till, jag vet inte, han har väl suttit sen, sen nationen bildades?
1: Ja, väldigt länge i alla fall.
0: Han har ju eh, inte nog med att man misstänker rent valfusk och att han har hindrat eh, europeiska val... Eh, vad heter det? Val, eh, Valmyndigheten. Nej, men de här som kommer upp och... Ja, valobservatörerna. Precis, de har ju hindrat valobservatörerna från EU. Så har han ju även i stort sett fängslat och tvingat alla motkandidater på landsflykt.
1: Ja, folk verkar ju dessutom skjutas för att de gör motstånd här.
0: Ja. Jag läste på valobservatörer, en, eller
1: vad är det jag efter här nu? Oskar Öholm, som var, var riksdagsledamot tidigare, la ut på sin Facebook här. Det började det ett långt inlägg så jag ska inte läsa hela, men han börjar med för drygt tio år sedan var jag valövervakare vid presidentvalet i Belarus eller Vitryssland som han sa på den tiden. Han var en del av den parlamentariska OSCE-delegationen, de gör ju valövervakning då.
0: Det var väl de som blev,
1: fick, inte fick komma in nu. Mm, precis, och träffade både myndighetsföreträdare och oppositionspolitiker och besökte vallokaler under valdagen. Och sen beskriver han det här, sitt besök då, i vallokal. Jag bläddrar ner lite. När vallokalen stängde förseglades valurnorna och bars in till ett sidorum dit vi internationella valbevakare också fick följa med. Tjänstemän av olika slag kom in och valunan tömdes ut på ett bord men valsedlarna förstes direkt ned i en säck som stängdes med någon slags officiell försegling. Sen beskriver han att han ställde frågor till den tolken som var med som var en student, en juridikstudent och som gjorde detta för att för att för att tjäna lite extra pengar eh, och, och så vidare och så vidare. Vad händer nu? Frågade jag. Och, så där. och sen så skriver han eh, Hon hade tagit jobbet som tolk åt oss för att dryga ut studentekonomin. Tårarna rann ner för hennes kinder av chocken över hur uppenbart och skamlöst valfusket gick till. Som att de inte ens försökte få det att framstå som rättvist ens med internationella valbevakare i lokalen. Jag hade faktiskt inte förstått att de gjorde så här sa hon. Och så fortsätter det så. Eh, alltså är det helt otroligt. Och detta har liksom fortgått hur lång tid som helst. Eh, och det är närmare från Växjö där vi är nu till Minsk än vad det är från Växjö till Kiruna.
0: Mm. Så otroligt nära.
1: Alltså det är eh, det är skrämmande. Det är det.
0: Mm. Ja, det, den här, det är en otrolig förföljelse. Man har väl man förföljde ju väl även, inte nog med att man förföljde kandidaterna, man har väl även förföljt anhängare. Mm. Så man har verkligen gått ner till människor som, som vanliga väljare om mm. man börjat eh, förfölja. Ja. EU måste ju agera nu.
1: Ja, ja, verkligen. Nu kom det ju ett så här joint statement från de nordisk-baltiska länderna som var tuffare än europeiska utrikeschefens eller, eller high commissioners eh, eh, uttalande. Så att eh, förhoppningsvis börjar pressen här nu.
0: Men du har väl en ganska färsk rapport med har du väl kommit eh, om Gustav Götberg?
1: Ja just det. Precis det är en av mina närmaste vänner. Han har ju varit i Minsk eh, och följt valet eh, på plats och har ju, har ju ja, men deltagit vid manifestationer, träffat eh, oppositionspersoner. Eh, eh, han eh, fotograferade vid en vallokal vilket föranledde att han sattes i någon slags liksom, myndighetsbyggnad. Eh, och de tvingade honom att radera bilderna och så vidare. Eh, så han blev belagd med rörelsebegränsningar på sitt hotell. Eh, internet stängdes ner och så vidare och så vidare.
0: Fruktansvärt. Ja. Det är som du säger så nära och så nära EU.
1: Mm. Ja, och när det gäller det här då dessutom en svensk vad man får ju förvänta sig att utrikesministern agerar och kommenterar detta.
0: Men vad jag har hört idag när jag har lyssnat fram till. Vi gick in här, så har jag inte hört henne. Eller läst henne. Nu kan jag ha missat någonting. Av jag... ja, någon
1: kommentar har hon lämnat och förhoppningsvis så fortsätter man väl med, en, med att följa den
0: här lite hårdare tonen från de nordisk-valdska länderna. Men, hon har, men du menar att hon har nämnt just det här Absolut hanterandet? Absolut, inte,
1: inte, inte hur man har betett sig mot en svensk till och med förtroendevald.
0: Jag, jag hörde Precis, bara...
1: er, första ersättare för Moderaterna till Europaparlamentet
0: ja, är han ju. Ja, just det. Mm. Jag, jag har bara hört henne... Lite enkelt sammanfattat att nu måste vi skruva åt. Mm. Och då frågade reporten något i stil med har vi inte redan det? Nej, vi släppte ju på man släppte på skruven med restriktioner. För förra valet då mm. pratade hon om men jag vet inte, alltså, en utrikesminister måste ju vara på fötterna. Ja, verkligen. Om man bara tittar tillbaka när Kolbilt var utrikesminister. Han hade ju inte, han hade ju live repeterat om en sån här händelse. Absolut, alltså... han hade
1: inte lutat sig tillbaka i ett sånt läge. Det är ju en, 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 en legend i såna här frågor dessutom.
0: Niklas Bykman skrev ju ett, ett fantastiskt Twitter-inlägg om Gustav Götberg. Där han skriver, citat, Bildt känns igen hos Gustav Götberg, citat. Det är, det är väldigt fint. Det håller jag dessutom med om. Eh, som känner Gustav väl,
1: han, han är lite bildsk. Dessutom har ju just Carl Bildt twittrat om Gustavs eh, vistelse i Minsk. Eh, det har ju också Gunnar Högmark gjort. Mr. Europa eh, Exakt, exakt. Eh, öst och väst. Eh, så vi, det har verkligen varit, eh, varit uppslutning bakom hans engagemang här. Det, att, det förtjänar han, verkligen. Det, det, det är inte första gången han, han är, är modig och ger sig ut på den här typen av, av, av resor för att stödja personer som på olika sätt förtrycks. Han var ju faktiskt fängslad i Uganda för några år sedan för att han besökte HBTQ-rörelsen där. Eh, och, eh,
0: så att, så att det är en, en mycket modig person. Mm. ja Som sagt, vi, vi delar länk till hans... Eh... Sociala medier. Ja, hans rapportering, verkligen, det borde vi göra. Mm. Så, och vi delar även inlägget du läste innan. Mm. Strålande. Ni, ni hittar det i både kommentatorsfältet på Facebook och på informationen om, om den här podden. Mycket, mycket, mycket bra. Jag tror nog vi runder av här för idag, Oliver. Det låter fint, det låter
1: fint. Trevligt idag också. Var... Till nästa gång ska vi se till att ha åtminstone ett rejält glädjämne.
0: Ja, det har varit mörkt. Var. Idag har
1: det varit sån riktig underskatter, vi dignar ner. Ja. Ja, men det... Så kan det behöva vara ibland när det är riktigt, riktigt mörkt. Det beror ju inte bara på oss. Nej, utan det, det gör det garanterat inte.
0: Det beror lite på hur eh, vår regering styr det här landet. Absolut. De kanske har, har kommit med glada besked om, till om två veckor.
1: Ja, och vem vet, vi kanske har presenterat något nytt och spännande också som eh, vi kan prata lite mer
0: om. Magdalena Andersson kanske föreslår ett nytt jobbskattedrag.
1: Ja, vem vet. Eh, Nyamco Saboni föreslog ju faktiskt idag en, en, en sänkt skatt på låga inkomster. Det var ju bra. Det ska vi nog kunna stödja. Det verkar dock som att de hade räknat lite väl hoppfullt eh, för de skulle finansiera en ganska stor skattesänkning med 10 miljarder. Och enligt vanliga konservativa, så att säga, och då menar jag inte ideologiskt konservativa utan försiktiga beräkningsmodeller, så skulle det nog kosta ungefär tre gånger så mycket att göra de förändringarna som de verkar ha planerat. Men det skulle bli intressant att fördjupa sig lite i deras räkneunderlag och se hur de, har, hur de har konstruerat den här skatteförändringen.
0: Då blir det en rapport om det nästa gång. Då. Det, kan det, bli. det kan det bli. Tack så mycket för idag. Tack själv. Jag har fått in några. Förresten, jag har fått in några frågor här. Två stycken personer som har kontaktat mig och frågat om man kan stödja vår podd ekonomiskt på något sätt mm. Det är jätteroligt Verkligen vi har verkligen fått Generös ett, fråga Ja verkligen att man gillar det vi gör Vi har även fått ett enormt genomslag med många människor som har hört av sig till oss Kommenterat och, och verkligen tycker att, att vi gör ett bra jobb Och det är roligt eftersom vi, vi båda är ganska nya på detta mm. Vi har tyvärr inget, ingen Patreon eller någon, någon Swish eller så. Så att vill ni stödja oss, prata med era vänner och bekanta som ni tror skulle uppskatta podden. Mm. Följ oss på Facebook och, och sociala medier, dela våra inlägg och, och prenumerera. Det är det bästa stödet. Har det gott allihop. Ha det så bra. Hej. Hej.